0: Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zu Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und Hoste diesen Podcast. Und heute geht es bei uns um die Angst, das Lachen und die Fähigkeit des Eierkratzens. Und wer jetzt glaubt, das klingt alles ein bisschen schräg zusammen, bitte trotzdem dranbleiben, denn wir werden gleich sehen, dass diese Dinge ganz gut zusammenpassen und ich freue mich sehr, das heute mit einem ähm, ganz besonderen Mann besprechen zu dürfen. Er ist einer der beliebtesten Kabarettisten in Österreich. Herzlich willkommen, Thomas Dipschitz.
1: Danke für die Einladung.
0: Lieber Thomas, wir kennen uns von einem anderen Podcast-Gespräch. Ja. Damals ging es um die Frage, wie was ist ein echter Mann und wie verletzlich ist ein echter Mann und du hast mir damals erzählt, dass du in deinen frühen erwachsenen Erwachsenenjahren ähm, mit Panikattacken zu kämpfen hattest und, und mit Ängsten und so. Und jetzt, viele Jahre später, sind diese äh, Ängste wieder zurückgekommen. Du musstest letztes Jahr im Herbst äh, dich deinen Fans, also musstest, wolltest auch deinen Fans sagen, dass du eine Pause brauchst. Deswegen würde ich gerne damit auch einsteigen. Was ist denn da im Herbst passiert? Warum ist denn diese, was hat denn, das fast zum Überlaufen gebracht, sozusagen?
1: Naja, es war, es war eine klassische Panikattacke. Bei ich zu sagen muss, das hat sie ja schon in, im letzten Jahr schon aufgebaut über einen längeren Zeitraum. Ich habe das auch schon gemerkt, so, so in Kenntnis wie vor 13 Jahren, dass so kleine Schüsse vom Bug, dass man... Alle Menschen, die mit Angstzuständen zu kämpfen haben, werden das verstehen. Beim Autofahren, dass man immer ein ungutes Gefühl hat, schon, dass so leichte, leichte Panikblitzer beim Autofahren kommen und dann diese, das, was dir ja am meisten fertig macht, diese Phobophobie, also die Angst vor der Angst. Das heißt, du steigst in das Auto ein mit dieser Erwartung, das muss jetzt kommen, ja? mhm. weil man sich halt in diesen Gedanken so schön manifriert und in der Regel kommt es danach. Ja? Mhm. Und und es war dann wirklich eine, eine Panikattacke, wie ich sie seit damals, seit die 25 war, nicht mehr habe, direkt auf der Bühne, also während einer Vorstellung. Und
0: Was ist da passiert mit dir? Was, wie ist da da gegangen?
1: Nicht gut, ja, weil äh, der Auslöser war in dem Fall, glaube ich, eine falsche Atmung. Das kann sein, ein bisschen Überforderung. Oder Müdigkeit, weil ich habe eine Doppelvorstellung gespielt, im Theater im Park am Nachmittag und am Abend. Und am Abend kam diese Panikattacke. Und da, da hatte ich dann so eine, so eine leichte Depersonalisierung. Das spielt bei der Angst auch eine große Rolle, wo man sagt, dieses klassische, ich schaue mir gerade selber zu, was ich tue. Mhm. Und ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ob das jetzt echt ist oder wenn man das einbüht. Ja? Okay. Und so ein Gedanke kann plötzlich Angst erzeugen. Und dann schaut man so ins Publikum und dann sieht man so die ersten Reihen, dahinter ist schwarz und es ist eine Lärmkulisse zu hören. Und dann der Gedanke, so äh, das Publikum, alle 1500 Leute rennen jetzt auf die Bühne und trampeln mit tot. Okay. Wirklich komplett absurde Gedanken. Und, und da kann man sich dann so, so fantastisch reinsteigern, dass diese absurden Gedanken plötzlich sehr real werden und dann kam halt diese Panikattacke. Und da war es halt so, dass sie während dem Spielen gedacht habe, ich muss es jetzt die Leute gleich sagen, dass ich jetzt abbrich. Ich habe es aber trotzdem fertig gespielt, die Vorstellung. Es war eine Bombenvorstellung. Ja.
0: Man hat dir das nicht angemerkt. Niemand, nicht mhm. einmal
1: mein Bruder, der seit jetzt auch schon, ja, auch schon 15 Jahren mit mir unterwegs ist. Ja. Nicht einmal der hat gemerkt und der kennt mich in und auswendig. Aber als ich da von der Bühne runtergegangen bin, habe ich eigentlich, eigentlich schon gewusst, äh, das war es jetzt für einen längeren Zeitraum.
0: Jetzt ist ja Angst, ist ja grundsätzlich so ein, ein Schutzmechanismus für Menschen. Mhm. Wir erkennen Gefahr, wir können uns sozusagen wo wegducken, das ist was, was archaisch wahrscheinlich ähm, was Gutes grundsätzlich ist. Ähm, was ist denn, was ist denn diese, diese Angst, die bei dir diese, diesen, diese Lähmung auslöst? Also weißt du, wo das herkommt?
1: Ja, also ich bin ja, ich bin ja mittlerweile so in der, in, der, in der Psychotherapie sagt man so in der Stabilisierungsphase ja, in der man sozusagen dem Ganzen auf den Grund geht woher kommt es ja. weil diese Panikattacke auf der Bühne die ist ja dann nur mehr die Wirkung ja. die Ursache liegt ganz woanders und wir gehen heute halt jetzt dieser Ursache auf den Grund und interessant ist dass Menschen die mit Angstzuständen und Panikzuständen zu kämpfen haben dass die Erfahrung, die ich gemacht habe, viele vereint einmal so ein vermindertes Selbstwertgefühl oder, oder auch ein Gefühl ähm, von Wertlosigkeit ja, gegenüber den Außenstehenden, gegenüber sich selbst auch manchmal. Das heißt, sich selbst dann nicht irgendwie genügen, ja, beziehungsweise sich selbst manchmal zu große Ziele stecken, die dann unattraktiv sind und nicht erreichbar werden. Ja. Und das sind alles so, das ist alles ein Futter. Für die Angst. ja, Da freut sich die Angst wirklich an Haxen aus, quasi, wenn, man, wenn man da Angst sowas zuführt. Und und bei mir war, war das ein sehr großer Punkt. Also dieses sozusagen, das hat sich aber auch so im Laufe der letzten Jahre auch so aufgebaut, sich ein bisschen für seinen Erfolg zu rechtfertigen. Ja. So ein vermindertes Selbstwertgefühl, dass man sich denkt, ich habe den Erfolg gar nicht verdient. ja, auch, auch in Bezug auf meine Bücher, die Bücher, wenn... Wenn jemand kommt, so habe ich gelesen, hat mir gut gefallen. Ja, das ist nur ein Krimi, sofort klar machen. Ja. Und dann äh, kam dazu halt die zu großes Arbeitspensum. Ja, ich, und das teile ich auch mit vielen Angst- und Panikpatienten, dass die, die Abgrenzung oft schwierig ist, dieses berühmte Nicht-Nein-Sagen-Können, ja, mhm. weil man so Angst hat über die Konsequenzen und was werden die dann denken, wenn ich das nicht mache und so weiter. Ja. Das glaube ich, das, das waren so Bausteine, die führen dann und keine gute Lebensbalance. Das muss ich auch sagen. Also, oder die Lebensbereiche waren zu dieser Zeit nicht sehr gut im Balance, weil es war Corona, ja. Das heißt, man war sehr viel daheim. Da hat halt Familie den größten Teil dieser, dieser Lebens, den Lebensbereich ausgemacht. Und dann plötzlich ist es gegangen und dann war eine Zeit, dann ist von 0 auf 100 nur, dann war nur Arbeit, ja. Mhm. Das heißt, alles, was irgendwie möglich war, haben wir gesagt, jetzt müssen wir zwei Monate, weil dann sperren's wieder zu, ja. Mhm. Und da, und das tut natürlich auch nicht gut, wenn man 15 Termine spielt, an Film trat im Sommer und noch ein Buch schreibt, das geht sich heute halt nicht aus, ja.
0: Das, was du jetzt da gesagt hast, dieses mit dem ähm, Selbstwertgefühl und das sich selber kleinreden. Viele, die auf der Bühne stehen, haben das ja vielleicht eher nicht so, dass sie sich ihren eigenen Erfolg gar nicht gönnen. Ich kenne das ehrlicherweise eher von Frauen, mhm. ähm, die sagen, das ist doch alles gar nichts und das kennen andere sicher genauso gut wie ich und die mhm. haben nur Glück gehabt und so. Ja, das ähm,
1: sind alles Sätze, die ich unterschreiben kann. <lacht> ja.
0: Ähm, aber dieses sich selber so Klein machen, ist das mit deinem Erfolg erst Kummer oder hast du dir das, ähm, also so, wann, wann ist da denn das zum ersten Mal Unterkummer, diese, dieses, diese Erzählung für dich selber, dass das, was du jetzt da leistest, ablieferst, ähm, diese tausenden Menschen, die dich gut finden, lustig finden, mhm. äh, dass das eigentlich gar nichts ist?
1: Das kommt schon aus der Kindheit, ja. Ich hatte als Kind oft so das Bedürfnis zu irgendeiner Gruppe dazuzugehören, ja. Und ich hatte immer das Gefühl, da war bei mir waren halt dann so Skater, und das hat mich eigentlich nie interessiert, Skateboard fahren, ja, aber ich wollte halt trotzdem irgendwie zu dieser Gruppen gehören, ja. Und, und habe dann halt also als, als in der Pubertät da habe ich zu einer Gruppe, gehört, die überhaupt nicht so cool war, ja, weil ich bin da halt damals so in Georg Danzer reingekippt und in die österreichische Popmusik und Rockmusik, und es war überhaupt nicht angesagt zu der Zeit, da ist Nirvana gekommen und mhm. solche Geschichten und Bravo-Hits und was weiß ich. Und dann immer, ich weiß ja nicht, was ich mir erwartet habe davon, ja aber immer diese, ich, ich, ich möchte gerne da irgendwie dazugehören, und das war dann, mit, wie ich mit dem Kabarett angefangen habe zum Spülen, also ich möchte da auch gerne dazugehören, ja, ich möchte auch, möcht auch so bekannt werden wie der Wittersäck oder der mhm. Resetaritz und so, und die hat man das aber alles muss ich ehrlich sagen äh, dann im Endeffekt auch vorgestellt, vorgestellt, als es dann wirklich ist ja in meiner Vorstellung mhm. ja, das ist so wie Venedig ja das ist in der Literatur viel viel schöner als <lacht> wie man dann dort ja. ist ja ja also das heißt jetzt nicht, dass das nicht schön ist, was ich machen kann und das und, und das ist ja wirklich das, was ich machen will. Aber jetzt hat man dann Erfolg und und Gott sei Dank hat's bei mir, ist es bei mir eh nicht so schnell gegangen wie auch bei anderen. Also ich habe ja wirklich die google Spotify-Tournee gespielt. Das heißt, ich bin wirklich in die Wirtshausseele und so weiter. Ich habe da eh viel lernen können. Aber als dann so, so ganz größere Erfolge gekommen sind, war das schon auf eine Art und Weise belastend. Und ich weiß aber nicht, warum. Weil weil ich immer dann in diesen blödsinnigen Vergleich eingetreten bin. ja mit mir selber oder auch mit anderen, ja, weil man denkt, ja, schau, mit 25, wo die erste Krise war, da habe ich mir so einen Gedanken gehabt, ja, da hat der Falko schon Nummer 1 in Amerika gehabt. Mhm. Ja, und ich spiele da in der Kulturhalle Seiersberg. Mhm. Ja, vollkommen schwachsinnig. Mhm. Ja. Das macht ich auf Dauer depressiv. Ja. Ja. also ich bin, jetzt, ich bin jetzt in der Phase, wo in der er wirklich mit, aber man das Wort nicht so gern hört, aber mit einem gewissen Stolz auf das blicke, was, was ich schon erreicht habe in den letzten Jahren, ja, weil man muss ja immer an die Leute denken, die das gefällt, ja. Ja. Es, und das sind viele, ja, mhm. und das ist auch eine Art von Abgrenzung, ich weiß, ich habe ja mal zu Tode zu Tode geärgert über eine wirklich, über, eine, über eine, schlechte Kritik ist nicht ausgegangen, über eine Hinrichtung im Standard über den Love Machine Film, mhm. ja. Und ich habe mir das so zu Herzen genommen, ja. Und dann diese Genugtuung, dass man merkt, der Film funktioniert, ja.
0: Nämlich richtig gut.
1: Richtig gut, ja. Mhm. Aber das sollte ja auch nicht sein, diese Schadenfreude, dass man, dass man sich denkt, ja, jetzt hast du die Teilst, weil der Film geht, ja. Sondern, dass man einfach sagt, ja, es ist halt deine Meinung, ja. Aber auf die lege ich jetzt keinen Wert, weil meine Kritikerinnen und Kritiker sitzen dort im Kino, so, ja. Das sollen wir sagen, ob sie einer gefällt oder nicht. Und nicht du, der selber gerne Texte schreiben will.
0: Aber, aber das, was du da jetzt sagst, also diese Bewertungen, dass man die Bewertungen von so also auch Einzelmeinungen so äh, viel höher einstuft, so viel wichtiger nimmt ähm, und das ist schon, das glaube ich schon ist belastend, gerade wenn man eben, du hast einen öffentlichen Beruf mhm. und deine Öffentlichkeit ist, natürlich logischerweise sind das alle die, die dich mögen, aber es gibt halt manche, die machen sozusagen die äh, Vorausbewertungen. Und die stehen, die haben wiederum auch eine Öffentlichkeit. Jetzt will ich nicht gegen die Medien jetzt da Nein, schufen, nein, das war jetzt nein Weil das ja, ist ja auch nur ein, ein Einzelbeispiel. Ja. Aber aber das ist schon auch interessant, dass da, also es passt ein bisschen zusammen, sich selber klein zu reden und auf der anderen Seite andere, äh, wo man gar nicht weiß, haben die überhaupt die Kompetenz dazu, dann so zu erhöhen. Ja, ja. also
1: aber ist das nicht absurd in Wahrheit ja. ja es ist vollkommen absurd ja weil dann dieses ständige <lacht> zwischen den Stühlen sich irgendwie zu bewegen ja ah, let's ja immer hey <lacht> also das ist das ist ja das Absurde und und das macht ja auf Dauer auf Dauer erzeugt ja das keine Zufriedenheit ja mhm. weil ich habe auch wirklich gelernt jetzt in dem letzten Dreivierteljahr, auch in, in, in der Reha und so ich darf Nein sagen und ich muss auch nicht vor jedem gemocht werden. Oder vor jedem. Mhm. Das ist gar nicht so leicht, ja? Ja? <lacht> wenn ich ganz das ehrlich verstehe, bin. Ja. ja? Weil es ist ein Reflex, wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen rede im Kabarett, die wissen, dass ich jetzt hat man eine Vorstellung, da sitzen 500 Leute drin, Ja, 499 lachen und in der ersten Reihe sitzt auch nicht, der lacht nicht. Und man schaut auf den. Ja. Das gibt es ja nicht. Die anderen wollen es ja auch. Warum fällt es dir nicht? <lacht> <lacht> ja, ja. Aber auch das darf sein. Mhm. Ja. Ja. Also man, es, es darf einem auch nicht gefallen. Ja. Mhm.
0: Um, du hast die Reha schon angesprochen. Bevor wir jetzt dann endlich auf dein Buch kommen, uh, würde ich noch gerne ein bisschen über diese Reha reden. Uh, du warst im Waldviertel mhm. und um, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber dieser Tage ist gerade ein, ein Buch erschienen von einem deutschen uh, Comedy-Star, uh, Kurt Krömer. Ja. Und der macht da seine Depressionen öffentlich. Und das Buch heißt, du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Und ich habe ein Interview mit ihm gehört, da hat er auch von seiner Reha-Klinik sozusagen erzählt und ähm, hat er erzählt, am, am Anfang hat er sozusagen um, um alles in der Welt wollte er verhindern, in einer Gruppentherapie zu landen, weil das war für ihn undenkbar. Mhm. Und dann hat er es doch endlich gemacht. Und er hat so ein Aha-Erlebnis gehabt, dass eigentlich haben alle dort dieselben Themen ja. wie er. Also bei ihm sind es eben Depressionen. Ähm, und dass in diese 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 Augenhöhe mit, ähm, egal, das ist ein Handwerker, ein, eine Wirtin oder also so, es ist so ein durch die Gesellschaft gehendes Ding und eigentlich hat ihn das erleichtert, weil bis dort hat er immer glaubt, niemand versteht mich, weil niemand weiß, wie es mir geht. Ja, ja. Kannst du das nachvollziehen?
1: Kann ich zu 100 Prozent nachvollziehen. Ähm, ich hatte auch, nicht Angst ist das falsche Wort, aber Respekt auch so vor der Gruppentherapie. ja. Und es tut aber wahnsinnig gut, weil in so einer Gruppe gibt es keine Wertung der sozialen Schichten, keine Wertung des Berufs, ja? weil du ziehen wir alle gemeinsam an einem Strang und das vermittelt auch in dem Moment schon ein Gefühl von Sicherheit, wenn du mit zwölf anderen Menschen in einem Raum sitzt und du weißt, die haben dieselben Probleme wie ich, ja? in manche in ausgeprägterer Form, manche in weniger ausgeprägterer Form, aber im Grunde vereint uns dasselbe Grundproblem. Ja. Und das hat schon sehr gut. Ich hatte, ich wollte schon unbedingt in die Gruppentherapie. Das wollte ich schon, weil ich habe mich am ersten Tag dieser Reha sofort fallen lassen können. Ja, mhm. es war auch schneller mal dieses, ja, sind Sie es wirklich und so. Das war schnell vorbei. Mhm. Ja, also das hat sich schnell mal beruhigt, weil in erster Linie. Das tut dir auch so gut. Geht es ja nicht darum, dass man dort oben in Stipsitz anschaut, sondern dass man selber wieder gesund wird. Ja, mhm. ja. Im Gegenteil, es war so total nett, dass wir, soweit es halt möglich war mit den Corona-Auflagen, dass wir das eine oder andere Mal sogar zusammengesessen sind und so kleine Tanzerkonzerte gespielt haben. <lacht> ja. Das war ja. auch schön, haben sie auch viel bedankt. Es war so nett, dass man wieder mal mhm. das Werk Gitarre gespielt hat und wir haben mal mhm. zwei Stunden gesungen. Ja. Also. Das ist ja auch etwas, was, was der Kurt Grömer sagt, mit dem, ich bin so allein mit dem und es oder es gibt sonst nie alles, alles an Normal, nur ich bin deppert, ja. Mhm. Diese, diese, dieser, Gedanke kommt ja oft und dann so dieses Riesenschamgefühl, was auch wirklich Gift ist, gegenüber sich selbst und dann immer dieses, was werden die anderen sagen, mhm. ja, wenn das jetzt rauskommt, ja. Ja, was wird der Arbeitgeber sagen, ja. Und da, ja, jetzt reißt die Zaum und jetzt tue nicht. Das ist alles furchtbar. Diese Sätze bringen, die bewirken das Gegenteil, ja. Das vermindert das, das Selbstwertgefühl noch so viel mhm. mehr. Das hast heißt nämlich übersetzt, du bist schwach, du bist schwach, ja. Wir haben auch damals und so weiter, ja. Und in Wahrheit muss man so weit kommen, dass man sagt, na ich bin sehr stark, weil ich sage, dass ich jetzt schwach bin, ja. Mhm. Das ist in der Theorie leichter, wie in der Praxis, das man mir vollkommen klar. Das ist auch, von Berufsgruppe zu Berufsgruppe unterschiedlich ist, hat oft mit dem Arbeitgeber zu tun, wie viel, wie viel Verständnis dann so jemand für so etwas aufbringt. Aber viele waren ja auch in meiner Gruppe dabei, die gesagt haben, ich hätte ja nie geglaubt, dass ich das wirklich mache, ja, weil ich immer geglaubt habe, ich kann ja nicht jetzt sechs Wochen aus dem Arbeitsprozess und, und dann bricht ja alles zusammen. Ja, aber es, in Wahrheit ist es nicht so. Ja? Hm. Im Gegenteil, wenn man sagt, super, dass du jetzt da bist, weil wenn es dort bleiben wärst, dann wäre vielleicht alles ja, inklusive dir selber. Ja,
0: Hast du eigentlich Sorge, dass du ein bisschen äh, jetzt vielleicht auch darauf ähm, reduziert wirst? Du, du gehst ja sehr offen damit um mhm. und redest drüber und besprichst das auch jetzt auch gerade mit mir, also mhm. mit vielen äh, Journalistinnen und Journalisten. Äh, und eigentlich, denke ich mir gerade, ähm, kriegt diese ähm, diese Angst, ich glaube Huber, mhm. Huber hast du die <lacht> ja. Angst, kriegt ja jetzt momentan viel Platz ja. auch. Also hast du nicht die Angst, aber hast du vielleicht die Sorge, dass das auch ein, ein Teil von, von, von dir ist, der sozusagen dann, der ist fix bei dir, mhm. aber glaubst du, kannst du es steuern? Wann hat er mehr Platz? Wann hat er weniger Platz? Mit, der ganzen, mit den ganzen vielen besprechen?
1: Mhm. Also ich habe kein Problem <lacht> damit und und ich bin mir auch sicher, das, jetzt, das wird sich auch medial dann unter Anführungszeichen wieder beruhigen, aber, aber der Hurber, die Angst, ist ja, ist ja ein ständiger Begleiter und alle Menschen, die mit Angst zu tun haben, haben halt ihren Hurber oder wie auch immer der oder die heißen mag. Und das ist ja auch etwas, das man lernen sollte, dass es ein Teil von einem selber ist. ja. Mhm. Und dass das dass es sozusagen Heilung gibt, ja, aber dass eventuell so kleine Narben bleiben davon. Ja? Und ich finde, also mir tut je mehr ich darüber spreche ja, oder mich mit Leuten austausche, die denen es ähnlich geht, desto mehr Erfahrungen nehme ich für mich persönlich mit, und desto besser geht es mir. Ja? Mhm. Also ich bin nicht jemand, der das irgendwie klar anredet ja, oder sagt, das ist nichts, ja. Sondern ich mir denke, oh ja, das ist sehr wohl was. Aber ich habe ja einen anderen auch noch bei mir, der ist ja noch viel stärker wie der Huber. Mhm. Ja? Und der Huber kann in diesen Momenten kommen, wenn es genau darum geht, wie bis zu norden nah der Klippe in Griechenland. Wenn es noch weiter geht, fliegst du wieder und bleibst stehen. Ja? Mhm. Da ist der Huber ja sehr gut. Mhm. Ja?
0: Hast du den Huber auch <lacht> gern?
1: Ja, manchmal. Er ja. Ja, geht mir <lacht> schon oft am Nerv. <lacht> ja. Aber ich bin halt jetzt dabei... Äh, und ich konnte das ja schon mal, mit dem Huber meinen Frieden zu machen. ja mhm. Aber das Problem ist, wenn man dem Huber zu viel Freiraum lässt, ja, dann, dann schleicht das sich halt wieder ein, so, so ins Leben. Ja. Mhm. Weil wir wissen ja alle, glaube ich, dass, und da muss man dazu sagen, was der Kurt Grömer sagt mit seinen Depressionen, das ist ja leider etwas, was sehr nahe zusammenliegt. Also die Angst, die Depression und dann dieses sehr strapazierte Wort Burnout, das ist leider so eine Psychodreifaltigkeit, die sich gegenseitig, möchte ich sagen, fast fantastisch befruchtet, mhm. ja. Weil in der Angst, dann geht, traut man sich nicht mehr einkaufen gehen, dann kommt der soziale Rückzug, dann kommt automatisch die Depression und irgendwann die totale Erschöpfung, ja. Aber, Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Was wollt ihr jetzt sagen? Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ähm. Nein,
0: dass das, dass das halt stark zusammenhängt. Aber was mir jetzt noch ja. kurz einfällt, vielleicht kommst du dann wieder drauf, wieder ähm, drauf ja. was der Kurt Krömer auch sagt, also ich habe jetzt gerade im, im Zeitmagazin ist ein Interview mit ihm drinnen, ähm, dass er wahrscheinlich schon immer dieses Thema hatte mhm. und sehr lange, auch weil Künstler und so weiter, ähm, ähm, dass seine Depression mit Alkohol bekämpft hat unter Anführungszeichen, dann hat er das mit dem Alkohol irgendwann lassen. Ähm, und dann war das Thema aber trotzdem noch da. Und was ich immer da denke ist, dass das, ich weiß nicht, ob es, ich glaube es alle Berufsgruppen gleich, trifft das Thema Alkohol in, in Österreich sowieso mhm. noch ganz speziell. Aber ähm, kennst du das auch, dass man dass man sozusagen in Phasen, wo es da vielleicht nicht so gut gegangen ist, sagt, naja, aber ich, da gibt es jetzt ein Ding, ein gesellschaftlich total akzeptiertes Ding und das das hilft jetzt für den Moment
1: ja kenne kenne ich sehr gut ja Alkohol ist in dem Fall das leichteste was man bekommen kann ja und äh, das heimtückische am Alkohol ist ja dass Alkohol primär einmal eine sedierende Wirkung besitzt ja das heißt, du wirst ruhiger. Ja? Wenn mhm. ich jetzt ein großes Bier trinke, bin ich dann noch ruhiger. Und wenn ich noch ein großes Bier trinke, dann bin ich noch ruhiger. Und nach dem dritten Bier sind wir dann auch schon diese negativen Gedanken wurscht. Ja? Mhm. Ja? Und nach dem vierten Bier denkst du, dann geht es mir heute halt morgen schlecht, ist mir auch wurscht. Ja? Mhm. Ja. Nur, das ist halt keine gute Therapieform, ja? weil der Alkohol ist ein Serotonin-Killer. Ja. Der macht die auf Dauer halt sehr, sehr unglücklich, ja. Das heißt, man könnte sich, und jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich sagen wollte, man könnte sich Wege suchen, das ist mit Arbeit verbunden, ja, um vielleicht in einen ähnlichen Zustand zu kommen, ja. Und da ist äh, Bewegung halt was, mhm. etwas, was sehr hilft, aber das heißt jetzt nicht, dass man jetzt den Wien-Marathon laufen muss, ja, sondern dass man sich eine Stunde für sich am Tag Zeit nimmt, wo man halt eine Runde geht an Plätzen, die am gut tun, ja. Und, aber das muss man halt dann wirklich konsequent machen, ja, weil das sind oft so Dinge, die man dann schnell wieder streicht, ja. Und sagt, nah, ich habe keine Lust. Und dann, dann überwindet man sie eben. Ja. Mhm. Also war man überhaupt okay. Aber es, ich mache das jetzt wirklich regelmäßig und ich merke, es tut mir immer gut.
0: Und was machst du? du, du ja, ich gehst. bin ein Waldgeher,
1: ja. ja? ja mhm. Also ich liebe das und habe dort oben auch sehr schöne Dinge mitbekommen. Was die Wahrnehmung betrifft, weil das ist ja in, in solchen Phasen, dass wir nicht mehr, dass man dann nicht mehr fokussiert, sich auf eine Sache konzentrieren kann, weil fünf andere Sachen sind im Kopf drin und alles rundherum fängt zum Verschwimmen an. Und da gibt es wirklich einfache Wahrnehmungsübungen, dass man durch ein, eine Runde durch den Wald geht und sich denkt vornimmt, so ich konzentriere mich jetzt nur auf das, was ich her. Ja? Mhm. Es klingt sehr banal, aber es hilft. Ja. Und nach einer Zeit, nach einer Viertelstunde sind eventuell diese ganzen Gedanken, wie ah, das Ding muss ich noch am Samstag, muss ich noch das abholen und das wow, jetzt wird das aber erst nächste Woche geliefert und so, die sind dann bald einmal weg.
0: Ja, das ist ein, ein guter Hinweis. Waldbaden ist ja tatsächlich glaube, auch therapeutisch ja. mittlerweile sogar auch anerkannt. Ich glaube, was man im Wald halt auch irgendwie hat. Ähm, diese ganzen Pflanzen und, und überhaupt Lebewesen, die kommunizieren alle miteinander. Mhm. Und wenn man da reingeht, dann ist man sozusagen Teil davon, ob man will oder nicht. Und genau. das äh, sozusagen das macht was Gutes in einem Menschen, weil man ja eigentlich nur ein Teil der Natur ist. Ja. Ähm, ja, schön, dass du da sowas gefunden hast. Bevor unser Gespräch gleich weitergeht, haben wir noch ein wichtiges Anliegen. Und zwar wollen wir mit euch gemeinsam Neues kreieren und laden euch ein, und eure Anregungen, Wünsche und Bedürfnisse zum Thema Podcast mitzuteilen. Wenn ihr jetzt also nur so vor Ideen sprudelt und aktiv dazu beitragen wollt, unser Podcast-Angebot noch besser zu machen, meldet euch doch gleich bei uns. Ein kurzes Mail an barbara.has at genügt. Wir lassen euch dann alle weiteren Informationen zukommen. So, jetzt machen wir einen harten Bruch. Jetzt machen wir einen harten Bruch. <lacht> jetzt machen wir einen harten Bruch. Jetzt kommen wir zu diesem... Äh, wunderschönen Buch, das Eierkratz-Komplott heißt es, das zeige ich euch da mal kurz hinein. Die Frau, die da drauf ist, ist deine Oma. Genau, ja. Das heißt, das ist ein echtes Bild, wie auch schon bei den anderen beiden Büchern, die du schon geschrieben hast. Also es ist ein Krimi, er spielt in äh, Stinaz, wie auch die anderen. Mhm. Und äh, die Kopftuchmafia, dieser äh, Rat der alten, weisen Frauen, und ich glaube, ein Mann ist auch dabei, mhm. ähm, geben dem, dem äh, Kommissar, der so ein bisschen Columbo-Anlehnung hat, der Schiffkowitz, geben dem so ein bisschen Hinz, äh, um zur Lösung eines Falls beitragen zu können. Aber ich will das alles gar nicht spoilern, es ist sehr unterhaltsam, es passt total gut in die Fastenzeit, aber zuerst möchte ich, fragen, was ist denn das Eierkratzen?
1: Äh, ein altes Stinazer-Kunsthandwerk, ja, ursprünglich aus dem slawischen Bereich kommend. Also Es gibt, gibt so ungenaue Aufzeichnungen darüber, wo, wo es begonnen hat, aber es gibt es wohl auch in Rumänien und Kroatien, in Polen, auch in der Ukraine, ja, mhm. diese Tradition, dass man Ostereier mit einem Messer halt, mit einem Messermuster reinritzt und sie die dann äh, auf dem Osterstrauch draufhängt. Und, und meine Oma hat das von ihrer Mama gelernt und das ist, das geht zurück bei uns, mhm. weiß ich nicht wie weit, ja, also anscheinend, Ein ja. überliefertes Handwerk. Genau. genau.
0: Und, ähm, um, um das geht's auch ein bisschen. Also nicht so sehr um das Handwerk, sondern eher um das Werkzeug. Ähm, und ich musste öfter lachen in diesem äh, Buch. Unter anderem wegen diesen vielen Eiergerichten, die ja. dieser arme Kommissar <lacht> im Laufe dieses Buches zu sich nehmen muss, also Eierspeisen und Palatschinken und sonst auch noch was. Und ähm, nämlich deswegen, weil diese Eier, nachdem sie geritzt sind, äh, ausgeblasen werden. Und ähm, genau, deswegen frage ich mich, wenn das so eine Tradition ist, ähm, ist es wirklich so, dass mhm. In, immer in der Fastenzeit ins Stinatz der Cholesterinspiegel ins Unendliche steigt.
1: Also ich bin mir hundertprozentig sicher. Zumindest ist es so, wie ich das als Kind erlebt habe, ja, wenn ich, so, wenn ich dort in die Ferien war also dieser Eiüberschuss, also die, es gab so viel ausgeblasene Eier, dadurch auch viel Müllspeise und halt Eierspeisen immer sehr üppig und so weiter. Wobei sagen muss, ist, es, die, die Oma hat es dann so auch relativ gut in der Nachbarschaft verteilt und man konnte auch schon zu ihr gehen und sie sozusagen fertig ausblasene Eier holen, weil heute halt irgendwie für einen Strudel oder, oder für einen Mölspeß oder irgendwas. Aber es war schon, es war schon äh, äh, schön, das als Kind mitzuerleben. ja, Dieses Brauchtum und, und wenn man merkt, da, da waren immer ganz viele fremde Leute heute halt einfach da. Mhm. ja, weil sie Das hat, hat sich dann so über, über Mundpropaganda, ist das heute halt dann, hat sich das, ist das bekannter worden, ja. Ich selber habe es auch probiert, aber ich habe null Talent. Also das ist, es ist wirklich schwer. Ja,
0: ja ich habe ähm, hab einen kleinen Beitrag ähm, gesehen unlängst. Ähm, du warst bei Willkommen Österreich und die haben deine äh, Oma tatsächlich, also hat es wahrscheinlich der ORF Burgenland oder so gemacht. Und da habe ich das zum ersten Mal gesehen, wie das ausschaut. Und das ist wirklich, also es schaut auch nach Kunsthandwerk aus. Es ja. ist, glaube ich, wirklich ähm, aufwendig. Du hast kein Talent dafür, ähm, hast du gesagt. Hast du denn andere ähm, Osterbräuche, die du ähm, mit deiner Familie pflegst?
1: Mm. Na Naja, okay. wir, wir machen das schon relativ klassisch zu Ostern, ja, also mit dieser Osterjause und dann als Fleisch wein lassen und so, ja, damit so ein bisschen diese Tradition heute halt, halt weiterlebt. weil. Weil die Oma behauptet ja immer, das schmeckt mir ja, wenn das Fleisch nicht geweiht ist, das merkst du sofort. Ich <lacht> ja, bin mir nicht ganz sicher. Ja. Aber schön ist es halt mit Kindern, dass man, dass man diese, diese Dinge dann halt wieder bewusst miterlebt. Und ich, ich lüge dich nicht an, voriges Jahr am Ostersonntag am Land draußen bei uns, wir haben in der Umgebung wirklich sehr, sehr viel Feldhasen. Ja? Mhm. Extrem viel, ja. Und wir gehen, wir haben halt Nestel gesucht im Garten und so und gehen dann rein. Und plötzlich sagt mein Sohn, schau, Papa, da draußen sitzt, da sitzt der ja, der Osterhase. Weil ich <lacht> sage, der ist schon wieder weg. Und wirklich, direkt vor der Tür sitzt ein Waschelhaus ja, <lacht> und geht nicht weg. Ja, also wir haben dann noch so ein bisschen Karotten und so rausgebracht. Ja, der war so, er hat das... Total zu, also das war schon ein cooler Moment, ja. ja. Wenn man so die Geschichte vom Osterhasen hat, der hat viel zu tun und der muss jetzt wieder <lacht> und so, ja, ja, ja. Also, wenn sowas passiert, also das Leuchten dieser Kinderaugen war dann unbezahlbar, ja.
0: ja das wird er wahrscheinlich nie vergessen, diesen ja, das Moment, ist, wo na. er den Osterhasen in echt äh, ja. gesehen hat.
1: Auch dann gleich groß in der Schule, ne, wisst ihr, wen ich getroffen habe? ich habe ihn gesehen, <lacht> ja, ich hab's ja nur, ja, <lacht> weil ich war ja schon weg, ne Bei <lacht> mir hat er Karotten gegessen, <lacht> ja.
0: Du sagst, wie nimmt denn eigentlich deine, deine Familie, auch deine Oma und so diese, diese Krimis äh, wahr, die du da schreibst? Äh, ist das immer angelehnt an etwas Wahres oder, ähm, oder ist das alles fiktionalisiert, wie man so schön sagt?
1: Nein, also Fiktion sind immer die Morde. Die, die sind wirklich rein, rein erfunden, aber die so gewisse Szenen, die in den Büchern vorkommen, sind absolut an der Wahrheit angelehnt. Ja. Es ist ja auch die Oma wirklich das Vorbild für die Mutter vom Inspektor. Also, da gibt's, es gibt so viele Handlungen in den Büchern, oder Szenen, die im Prinzip eins zu eins so waren, ja, mhm. die man dann heute halt ein bisschen ausschmückt. Aber, also, das habe ich auch als Kind so miterlebt, diese, diese, wenn so die Kopftuchmafia am Bankel sitzt und der Kreisler der Maikitsch stundenlang seine Stufen fegt, ja. Das habe ich wirklich alles, alles gesehen. Und sie nehmen's, also, die Oma ist natürlich schon sehr stolz, ja, dass dass jetzt schon mittlerweile schon ein südbrasilianischer Promi geworden <lacht> ist. Ja, ja. also da war mal ganz nett wirklich. Aufgrund des Buches ist einmal ein Fotograf. Ich glaube aus Niederösterreich sogar hat sie besucht, ja, mhm. und hat sie gebeten, dass sie sie mal vorhin aufs Bankerl hinsetzt und hat da Foto gemacht und das hat es dann riesengroß vergrößert und ihr das dann geschenkt und so. Also ja, da schön. waren schon schöne, mhm. schöne Sachen dabei.
0: Du, jetzt ähm, wirst du ja sehr stark in Verbindung gebracht eben mit dem Südburgenland, mit Stinaz, auch mit dieser Stinazer quasi Künstler- ähm. Kohorte, die es da mhm. unten gibt, aber ein anderer Teil ist ja in Leoben. Mhm. Du bist ja gebürtiger Steirer. Wann, wann spürst du denn deine steirischen äh, Anteile, sagen wir mal so? Gibt es die noch?
1: Ja, absolut. Ich habe sie jetzt erst vor kurzem gespürt, äh, gespürt weil ich äh, gespielt habe in der Steiermark, ja, in Bernburg, in Kindberg und in Leoben. Mhm. Ja. Und das war ein wunderschöner Ausflug. Also auch die ganze Zeit bei meinen Eltern übernachtet und dann eben um sich zu entspannen, nach den Vorstellungen heimgegangen und am nächsten Tag mir immer so Wanderungen ausgemacht, so Plätze der Kindheit wieder besucht. Und das hat sehr gut getan, ja. Mhm. Also ich habe ja, gibt es vom, vom Grönemeier eine schöne Nummer Doppelherz hast du. Was heißt, jeder braucht seinen Fluchtpunkt, einen, einen Platz und eine zweite Heimat. Also ich ich kann gar nicht sagen, wo ich mich mehr beheimatet fühle, aber, aber das ist gleichwertig, ja. Also ich, ich bin da und dort gern, ja. Das und hab schon. nach wie vor, mag ich die Stadt leben auch gern noch. Also hat sich ja sehr verändert im Laufe der Jahre, mhm. ja. Aber es ist schon eine, eine tolle Stadt, ja.
0: Mhm. Und ein Teil von dir.
1: Ein Teil von mir, ja.
0: Ähm. Du, ähm, Thomas, deine Bücher, haben wir jetzt eh schon gesagt, sind nicht nur lustig zum Lesen, sondern sind auch echte Erfolge. Ähm, zwei, die schon sehr erfolgreich am, am Markt sozusagen performt haben, wie man so schön sagt. Das nächste hast du nachgelegt. Ähm, du warst letztes Jahr, bist du mit dem Salzburger Stier ausgezeichnet worden. Das ist ein richtig großer ähm, Kabarett- und Kleinkunstpreis. Ähm, und du machst. Ich habe mir das kurz angeschaut auf deiner uh, Webseite. Du machst wahnsinnig viele Termine. Jetzt in diesem Jahr, manche werden auch sozusagen nachgeholt, mhm. von welchen, die halt ausgefallen sind. Du hast Love Machine 2 abgedreht mhm. und es kommt noch ein Film, der ähm, vor Corona begonnen wurde und jetzt ja. in Griechenland fertig gedreht wird. Also du hast richtig viel zu tun und du hast auch eine Familie. Ja. Du hast zwei kleine Kinder ja. und wenn ich mir das so anschauen, durchlesen, dann denke ich mir, das ist ja auch schon wieder alles viel zu viel. Und die Frage ist, was lässt du weg?
1: Also die Frequenz der Termine, ja, die hat die extrem äh, nachgelassen auf, auf meinem Die hat Betreif. schon. Ja, nachgelassen. ja, ja. Also ich hatte Monate, da habe ich 20 Mal <coughs> gespielt und so, ja. Aber jetzt gibt es maximal 10 Termine im Monat. Wir haben äh, Projekte, die, die äh, heuer schon realisiert werden hätten sollen, da habe ich gleich, also schon vor der Reha gesagt, auf keinen Fall, ja, das wird ins nächste Jahr verschoben. Also da gebe ich jetzt schon auch drauf und vor allem nehme ich mir ja dann auch immer wieder die, die komplette Freiräume raus. Also das heißt, ich spüre im Sommer ein bisschen im, ein bisschen Open Airs, mhm. aber ich habe dann wieder gute fast acht Wochen, wo in denen ich gar nichts mache. Ja.
0: Und das schaffst du? In ja. diesen acht Wochen bist du dann für deine Familie da oder was? Ja, ja. Ja, 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 mhm. ja
1: sicher. Ja, die Familie. und geht sicher wieder auch nach Griechenland. Ja. Das kann ich gut. Also ich habe das auch muss ich ehrlich sagen im ersten Lockdown, dann war es schon belastend für die Psyche. Aber im ersten Lockdown, ich habe es auch irgendwie genossen, muss ich ehrlich sagen, dieses plötzlich von 100 mhm. auf 0 und und einmal in Kölner zusammenraumen und so <lacht> die Sachen, die wir halt alle gemacht haben und Sauerteigbrot packen und so. Also das kann ich Gott sei Dank gut. Ähm, und jetzt auch noch besser. Also auch dieses, dieses zu sagen, wenn man auf Urlaub ist, dass man nicht dauernd sein Smartphone dabei hat. Ja. Mhm. Und ich habe mir deswegen auch extra Handy besorgt mit griechischer Telefonnummer. Ja. Also wirklich so ein griechisches Wertkarten-Handy, wo halt nur eine Handvoll Leute in Österreich die Nummer haben und halt unsere griechischen Freunde dort mhm. und sonst niemand. ja Das heißt, wenn du ein Anruf kommt, dann ist es wirklich was Wichtiges in mhm. dem Moment. ja
0: Also ähm, das heißt, du du hast für dich das Gefühl, dein Leben schon anders sortiert jetzt ja, zu haben. Ja, ja mhm. es,
1: hat ein, es hat schon... Äh, oder ich bin gerade im Begriff, dieses Mindset mhm. äh, auch äh, durchzuziehen, weil es ist ja das, was ich gesagt habe, man nimmt aus solchen Reha's und viele Dinge weiß man ja sowieso. Ja? Jetzt nimmt man da einen, einen Rucksack voller Werkzeuge mit. Ja? Die, die Kunst ist es, mit denen dann auch wirklich zu arbeiten, ja? mhm. weil die Gefahr ist ja das. Also, das ist auch was Schönes. Das ist ja bei psychischen Krisen immer so. Es geht, es geht bergauf. Das ist ja auch etwas Feines. Aber wenn es am jetzt anfängt, besser zu gehen, ja, dann hat man wieder mehr Lebensfreude und so weiter. Dann könnte es sein, dass man auf das eine oder andere Werkzeug leichter vergisst. Ja, und also jetzt geht's mir ja eh wieder gut. Ja. Mhm. Und das ist halt etwas, wo, äh, bei dem man sich dann halt motivieren muss und sagen, nein, dir es deswegen jetzt wieder gut, weil du deine Werkzeuge eben benutzt. Ja, wenn du die jetzt dann auch wieder nicht mehr benutzt, dann vielleicht kommst du dann wieder in diese Situation. Also da habe ich deswegen jetzt einen großen Respekt.
0: Und hast du was äh, richtig Cooles gelernt jetzt in deiner Reha- oder äh, Rekonvaleszenzzeit, wo du sagst, okay, das ist ein Werkzeug, ähm, das, da bin ich so froh, dass ich es kennengelernt habe und jetzt verwenden kann?
1: Ja, dieser Satz, ich bin wertvoll. Schön. Ja, das ist ein Satz, der mir jetzt mittlerweile richtig gut tut.
0: Mhm. Das ist sehr schön. Lieber Thomas, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für äh, deine Offenheit wieder mal. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit, den, mit dem Eierkratz-Komplott und Dankeschön. mit äh, überhaupt, was du so vorhast. Ich glaube, im Herbst kommt Love Machine 2 genau, und ja. ähm, ich weiß nicht, wann der andere Film kommt, aber das werden wir noch erfahren. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über gute Bewertungen, Likes und Shares und abonniert sind doch, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und wenn euch dieses Gespräch gefallen hat und ihr Feedback habt, dann schreibt es mir gleich direkt eine Mail einfach an zeitung.at und äh, wenn ihr das wollt, dann hören wir uns wieder in einer Woche. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne weitere Fastenzeit. Äh, empfehle nochmal, es ist übrigens im äh, Überrötterverlag Verlag erschienen, das äh, Buch, es ist sehr ähm, kurzweilig, gerade wenn man so in die Karwoche vielleicht hineinsteuert und wünsche euch alles Liebe und Baba.